Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Yes, tack så mycket, tack så mycket. Hej Tim. Hej Marcus. Hur är läget? Ma- läget är bra. Det är bra. Eh, börsen har gått ner ganska mycket tydligen. Jag vet. Jag vet inte, jag kör en ny challenge. Det är så mycket skitsnack på dig va? Jag kör en ny challenge i min portfölj. Eh, jag senaste dagarna på Twitter har varit med i en hashtag inte logga in. Challenge. Alltså jag, jag påstår att det här inte stämmer För jag vet att du ser ju kurserna liksom men jag, 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 alltså, jag har inte kollat så mycket faktiskt Jag har ja. inte kollat så mycket alls ja. Men det är kul då så, eh, Challengen på Twitter var ju att inte kolla det på på en vecka mm. Vilket jag tycker är ganska enkelt egentligen För att inte, men det är kanske lite mer börstorskare liksom Men jag har inte kollat sedan nyår Och mitt mål är att klara mig så länge som möjligt Jag ska se om jag klarar mig ett halvår Det vore sjukt Alltså det är väldigt väldigt bra intentioner alltså, så att Jag gillar ja. verkligen det du håller på med mm. att, Och det bäddar ju verkligen för sunt investerande mm. Vissa kallar det för mentalt plågeri Men mm. <laughs> det plågar mig själv liksom Krödingers portfölj <laughs> ja. det, om man, om man Har koll... det gått upp eller går det gått ner? Det ja. har gått upp och ner Ja men jag tänker att jag kan kolla sen när index räcker det lite mer Ja det är fantastiskt Krödingers portfölj är nu ett ny, ny Ja men det är gött, det är jävligt gött Så ska ja. det vara Ha, vad har vi för på agendan idag då? Ja, vi får väl framförallt, jag känns inte som att vi önskar att våra kära lyssnare är varmt välkomna in till 2022. Det blir lite ja. kort för det här. Ja, men vi önskar er verkligen välkomna till 2022. Hoppas det blir bra, bra börsår. Så att, och vi... Jag är också välkomna alla er att pröva på att inte logga in challenge. Ja, den är jävligt bra. Vi kan ni pröva. Mm. Jag tror det är bra och sunt att man inte kollar för mycket på portföljsutveckling. För det är nog bara kortsiktig fluktuation. Mm. Och ganska oväsentligt egentligen. Mm, mm. Och med det sagt så Vi har ju tänkt att göra det här året Ännu bättre än föregående år mm, Jag och Marcus ska satsa mm, och Nu vi, kör vi Vi har ju fått lite input um, mm. Från er ja, Och vi tackar för feedbacken äh, Det är jättesnällt Vi vill verkligen ha så mycket feedback vi bara kan mm. Eh, och framförallt om ni hör att vi säger fel någon gång i någon podd Så vi vill gärna att ni korrigerar det för att... Ja det är jättebra, då säger vi till Eller mm. är det Typ som nu, jag ska korrigera någonting snart mm. Ja vad bra, vad bra Tim Men eh, i alla fall så kom jättegärna med feedback Och eh, Spotify har även kommit med en ny recensionstjänst Så att eh, ni får gärna ge oss en liten recension Ja, en lite eh, fem stjärnor eller inga stjärnor alls skulle jag säga <laughs> Eller nej, inte några stjärnor som jag inte kommenterar <laughs> Men antingen så lämnar ni fem stjärnor eller så Runt nu, ja, ja. Men, Nej, ni får lämna fyra också Eller tre också om du vill Men ja. helst är det, bra. det är helt demokratiskt Fast obligatoriskt Kom mm, ihåg det. Exakt, ja. Nej, men Idag tycker jag det är ganska kul eh, Avsnitt För vi ska snacka lite om IPO-er eh, Det har varit ganska mycket ipo under 2021 mm. Så vårt mål är liksom Att tröska fram lite av de Mer intressanta IPO-erna mm. Från 2021 Ja, ändå några Det finns en del icke bra också. En del kalkoner och en del kanoner så att mm. säga. Men innan vi går vidare här på den Ja, det ska vi inte göra riktigt än. Så så du du ska ju faktiskt rätta dig själv har du lovat här. Ja, jag ska rätta mig själv. Förra månad, avsnittet så var min veckans vanlig att eh, prata om den här Basel 4 bankreglering 
Och jag glömde säga att det är faktiskt för det är framskjutet den här införandet av Basel 4 till 2023. Okay. Så det, det är ingen brådskande veckans vård egentligen. Mm. <laughs> men det var en spaning. Mm. Men så det är alltså de här bankregleringarna som kommer att påverka kapitalkraven för bankerna. Mm. Men även påverka mm. mycket eh, ser man kostnadskalkylen för banklån till företag, speciellt för företag över 500 miljoner euro i omsättning. Så om det är ett större företag som har ganska mycket banklån så kan de påverka ganska mycket för att man måste använda särskilda sorters interna kalkyl- kalkyleringsmodeller. Mm. Det låter på- avancerat, men ja. Men det påverkar helt enkelt hur mycket kapital eh, som man kan låna. Alltså det blir ju det högre ah, krav exakt, på ja. att du ska ha eh, underliggande tillgångar. Mm. Eller bankerna blir inte lika backup. villiga att låna pengar liksom, För de Precis. måste hålla mer kapital på sin balansräkning Precis, måste vara säkra helt enkelt Exakt ja. Mm. ja Så då reviderar vi det lite Och om ni är intresserade så får ni gärna googla Det mm. finns, finns exempelvis en bra podd från Nordea Markets Som tycker upp detta ah, Bra, bra, bra ha, Vad har hänt i närtid då? Jo, på tal om risk På tal om <laughs> risk, ja Det kan ju alltid gå lite snett när man investerar och sånt Och så finns det vissa så här upp, liksom, åtaganden Åtaganden som man måste ibland upprätthålla ja. Och ibland dessa, vi har varit inne på detta tidigare Så har vi ju lock Åtalarna. Mm. Och vi hade ju faktiskt något väldigt intressant som hände här om dagen. Ja, det, det var, i, det var ja. idag alltså, eller igår. Ja. Nu spelar vi då in här den 20 januari. Mm. Torsdag. Torsdag. Fisk och torsdag. Så. Yes. Och det är ju då eh, Open Seas som tog en riktad mm. emission i Trucolor. Det är ett riskkapitalbolag va? Osäker. Men... Ja. De är en stor institutionell ägare av Truecore i alla fall, nu vet de här TD-kommunikationsbolaget. Och de gick ut igår kväll och skulle göra ett, de ville sälja sina aktier, eller sälja en stor del av sina aktier. Mm. Först sa de 12,5 miljoner och de hade typ så här cirka 15 miljoner aktier. Så då skulle de göra ett accelererat bookbuildingförande helt enkelt. Och de går till olika banker och säger att vi vill sälja aktierna, har ni någon som på telefonen som vill köpa liksom? Och då i samband med pressmeddelandet som de gick ut efter börsstängning sa de att ja, men resterande aktierna, eh, alltså ungefär 2,5 miljoner eller 2 miljoner eller någonting, de skulle vara under lock-up i 60 dagar. Mm. Och sen typ 2-3 timmar senare så visade det att de har sålt allting. Mm. Så de bröt liksom sitt löfte på typ 2 timmar. Alltså jag tycker det är så sanslöst sjukt att ja. man kan bara skita i reglerna så ja. mycket. För du, du lovar ju aktiemarknaden att du inte ska sälja på 12 månader. Ja, 60 dagar var det. 60, ja, 60 dagar. Ja, så det var ganska kort. Men ja. jag tycker också kast... Alltså, bara så ni vet, liksom, lock-up-avtal, det betyder ingenting. Nej. Det är liksom ett, det är ett löfte, men löften mm. kan bytas liksom. Och det är ju väldigt spännande, för jag jobbar ju precis med det här. Ja. Och vi funderar alltid väldigt mycket på hur vi ska formulera de här lock-up-avtalen. Ja. Och framförallt har vi börjat fundera på hur man ska kunna ge reprimander åt de här bolagen som inte håller det de lovar. Ja. Alltså det vill säga säljer innan lockup perioden har löpt ja, han ut. Han har löst det på ett så bra sätt då. Hur gör ni alltså, då? Det, det, är ju, det är ju svårt kan jag tänka mig. T- tidigare så har ju marknadsplatserna tagit lite ansvar där. Ja. Och se till att delat ut viten till bolagen. Okay. Um, men nu är det så att nu är det förmodligen, nu är det rådgivarna, alltså vi Helt enkelt, som får dela ut viten. Okay. Så nu skriver vi med, vi med det i lockup-kontrakten. Mm-hmm. Så att, och vi har höjt de bitarna. Intressant. För att säkerställa att folk inte bryter ja. mot det. Att... var ju kända i somras nu det, mm. i höstas. Men där var det också problemet. Att det var ju styrelsen som sålde. Och där har de skrivit att styrelsen beslutar om lockupen och viten och hela paketet. Så att det var ju sån sjukt liksom obalans i, i liksom bestämmande faktorn där i det lockup-avtalet. Ja. Så att det var ju de som bestämde om deras egna regler. Ja. Men ja, jag tycker faktiskt att det är väldigt dåligt Det skadar förtroende för aktiemarknaden tycker jag Det är sjukt forslöst Jag, tycker, jag, är ju, jag ringde ju faktiskt Finansinspektionen där I samband med Ekitigren Och jag lackade lite på dem och sa att ni måste ju börja kolla mer på detta Sluta jaga enpetare mm. Och kolla mer på riktiga hajarna liksom. mm. Och där var Hans Isos sa ju att eh, de vår, Det är ingen som vågar Nej, för det är ju framtida jobbtillfällen liksom. Mm. Man vill ju inte bränna några broar. Och EQT-gänget är ju relativt uppkopplade inom det näring- svenska näringslivet. Så, så att, kan man säga, så kan man mm. säga. Ja. ja, men det som var kul också med OpenSea var att eh, <laughs> TrueCall är ju det alltså en omvänd vinstman i morse. Och igår då så sålde de på, de sålde på rabatt på typ 12%. Så det är en fet försäljning och så dagen efter så är det omvänd VV. Det är alltså, lite sekt. Alltså g- somliga straffar gud omgående. Ja, det, det, är, alltså, det är karma faktiskt. Ja, det är så gött faktiskt, ja. det måste jag säga. Ja. Så att, eh, <laughs> mm. Det var roligt. Ja. Eh, vad har hänt med då? Det var ju en sak jag tänkte på. Det var ju Stillfront. Mm. Stillfront är ju det här mobilspelsbolaget. Som är väldigt, de är ju serievärvare, tänker jag, inom mobilspel. Free to play, va? 
Eh, de har nog mycket free to play mm. Mycket så på telefoner Men i alla fall så Och sen gjorde de ett nytt förvärv liksom i, i förrgår och någonting efter sitt börsstöjning Och vanligtvis det de gjort är ju att De kör en riktad ny mission eh, Till olika former av institut- institutionella investerare Men den här gången Så har de gjort valt att göra en företagsemission Till samtliga aktieägare Vilket är ganska vi. intressant Jag tycker det är bra eh, Men det är väldigt intressant för att det signalerar ju på Kanske att det kanske inte finns så mycket Intresse längre för institutionerna Nej, Nej men jag tror absolut att, eh, jag tror att Den här lilla sättningen i marknaden Som vi har haft mm, Det påverkar alltså ja. eh, Och det, det, för det påverkar ju alla liksom, mm. Som institutioner som småsparare Så jag tror att eh, det finns lite mindre Kapital och likviditet liksom. Det är min lilla take på det Det tror jag bara hälsosamt också ja. Man ska vara Jag har alltid varit förespråkare för eh, Företräsimationer för att det är mer Demokratiskt mot alla aktieägare för annars blir man ju utspädd automatiskt, du är inget ja. val liksom. Och med rabatt, alltså du ger ju Alltså du ger ju liksom En fördel till stora institutioner Med mycket pengar, att mm. de får rabatt Rakt av, ofta, ja. inte alltid ja. Smarta, gör ut Kan göra PPS utan eh, ja, det är bra. Rabatt, vilket är också Det är ett sjukt styrketecken Men när man gör riktad emission till premie Det är bra grejer, det är nice <laughs> Ja det är sjukt men det är ju precis som Tim säger, det är ju liksom den här utspänningseffekten som är sjukt otrevlig faktiskt. Ja, det vill jag akta för. Akta det för. Ja. Och ibland finns också, vet jag, att det finns sådana institutioner som bara, de tecknar i riktade nyemissionen och liksom tar en debatt 10 cent och sen bara säljer på marknaden dagen efter. Mm, det är ju sådana pengar vill du inte ha, du vill ha långsiktiga ägare liksom. Men det är intressant skulle jag i alla fall säga. Och på tal om risker och på tal om nedgångarna som varit så har vi faktiskt, jag såg att det var Nordnet som delade med sig från eh, lite statistik så var det de har delat med sig en graf som visade skillnaden mellan att du hade då eh, exkluderat de fem sämsta dagarna de senaste 20 åren eller om du exkluderat de fem bästa. Ja. Så att då har du normalutfallet på börsen. Vi måste vara tydlig att det här är alltså om man ska dribbla på börsen, man ska köpa och sälja liksom. Vad händer Precis. ifall man är mer aktiv liksom i sitt handlande? Precis. Det kan gå väldigt bra och det kan också gå riktigt dåligt. Mm, vad, hur, vad, vad står det då? Så att normalutfallet, om du hade ägt allting, det vill säga att du hade täckt alla dagar som inkluderas från eh, 2000-talet till idag, ja. så hade du eh, haft en ökning på portföljen på 545%. Yes. Och hade du undvikit de fem sämsta dagarna, då hade du haft 913%, så det är mm. ju 400% högre. Så det låter ju ganska bra om man tänker, oh shit, man måste ju, då ska sälja gärna innan kanske kommer liksom. Precis. Mm. Men, Men vad händer då? Man kan ju inte dribbla bort sig. Precis, om du dribblar bort så att du missar de fem bästa dagarna, ja. då hamnar du på 329%. procent. Ja, då tappar du alltså 200% procent där. Precis. That's crazy. Så att eh, det är en stor diff. Och det är liksom det är fem dagar på 20 år vi snackar mm. om här. Alltså som man missar eller inkluderar helt ja. enkelt. Så att eh, vissa dagar... Tidigt skedet kan ha stor påverkan på din portfölj. Så att äg länge och tänk långsiktigt. Det är min take av det hela. Yes. Då tänkte vi gå in på lite på dagens ämne. Mm. Det rimmar ju rätt väl med tanke på den här äger länge och med alla IPO-flippare som har kommit upp 2021. Jaha, jag är faktiskt jag är ofta en del av IPO-flipparna faktiskt. Är du en del av det? Är du det? Jag tycker det är kul är det att flippa IPO-er. Det har varit roligt. Men Då... du måste ju äga i 30 dagar. Hur ja, jag vet, det har varit svårt. Men det som, <laughs> jag, mär- det som jag märkte, ja, jag långflippa, men det som jag märkte är att oftast drar aktierna ändå. Det är Volvo Cars var ganska länge. Ja, exempelvis. Men i alla fall, IPO eh, 2021 är ju året som många kommer nog komma ihåg som året det var jäkligt många börsnoteringar. Mm. Eh, Henrik, min kollega på jobbet här, har gjort en sammanställning. Det var 157 bolag totalt. Det inkluderar avknoppningar och noteringar på bland annat Spotlight och First North. Då. Det kan vi se. Mangold hade ju till exempel eh, bokslut här för någon dag sedan. Ja. Och jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket de gått upp. Det, det var 100%. Corporate Finance-bolag då. Precis, precis. Och de, de har haft jättefina kvartal. Liksom. Konkurrent till mig. Ja, exakt. Ja. Men det är ju de bolagen som säljer guld. Ja. Det är ju Pareto, ABG och de som går till Simra. Ja. ja, vi ska inte gå in för mycket på det. Men... En indikation på att det har varit väldigt många transaktioner ja, i år. Det kan det vi säga. Ja, det är att det har varit många... 
varit på många kanoner men också några kalkoner. <laughs> vad, vad tror du Marcus? Vad, vilka, vilka jag föredrar? Jag, men, jag föredrar äh, faktiskt kanoner. Alltså du tycker det? Ja. Okay. Men det har varit några roliga kalkoner. Vilka, det är ingen skin så är det. Men man, det kan ju komma in om man bankar också. Ja. Mm. Mm. Men det har varit några man? minnesvärda kan man mm. säga. Mm. Eh, en grej som jag minns för roligt var ju check-in. Mm. Eh, som ett, den bara gick och gick, den gick, den gick, och gick. Upp, Det var typ en månad Så ja, han bara gick, gick upp tror jag. Han gick upp typ 500% på månaden någonting. Ja. Och sen så hittade ju crash ner liksom. mm. Det är ju inte hållbart Nej, så att, Och det var ju understött med alltså, Vi snackar ju mycket om hur man bygger bra transaktioner Och sånt Och förr så var det ja, Du hade med GV Persson och, och liksom, det, var, det var styrketecken För han har ju investerat och tagit mycket transaktioner och sånt. Han har ju kass Ja, jag vet jag Men det, det var så innan. Ja. Eh, och likadant. Eh, jag måste faktiskt säga, Erik Selin har ju verkligen haft den här guldpojkestatusen också i transaktioner. Ja, men han håller på att tappa det. Aha. För han är med i precis allt nu efter den. Ja. Så, så att, eh, han har ju nästan för affärer. Ja, absolut. Så, nej, nej. Ta rygg på honom, absolut. Mm. Men kontentan är att Check-in hade ju med sig någon annan. De hade ju med sig Jan Björklund. Nej, inte Jan Björklund. Utan ja, Anders Borg. Anders Borg. <laughs> det var ju det jag ja. Fel eh, liberal va? Annars börjar jag väl också liberal Nej, moderat Ja, moderat, okej okay. yes. Men i alla fall, för detta sta- eh, finansministern Stämmer Anders Borg, också helikoptermannen <laughs> Kom till poängen <laughs> ja. Han var med i check-in Och eh, som investerade tidigt i bolaget mm. Kommer inte ihåg om han har styrelseplats eller inte Men så att det var mycket eh, snack gällande den här noteringen Ja, och det gick bra tills det året mm. Men det är alltid viktigt att veta vad man köper Och inte köper för dyrt heller Mm, och vad var roligt, Nilar gick så där. Den ja, är ner typ den, 80% någonting Några batteriteknikbolag Den smakar inte så väl kan Nej, vi säga Nej, det ska man sig för Vad var det med för kalkon Det är party time Party time var ju riktigt godligt <laughs> de, de har ju butik i Norsa, vet du va Jag, vet. Jag var där och kollade om dagen Men du, alltså, du vet, så här, Det är ett bolag som så här, affärsmodellen Är för att omsätta, de ska sälja äh, Party time produkter Ja och jag tror de omsätter en halv miljon om året Ja, Sånt här. jag tror att det är väldigt mycket i, Ligger i Q3 när det eller, Q4 när det är eller Halloween alltså. Ja, precis. Du har ju hösten, vintern. Jag tänker mig att lite julpynt, lite julklä- ja. julfesterna har en ja. del utklädnad. Men framförallt så att säga Halloween. Ja, det var en komisk notering tyckte jag. För att mm. eh, det var typ så här, första dagen minns jag att vi skulle skriva om dem. Kolla det gick liksom. Men det är så här, det typ 50 000 kronor omsatt i aktien. Mm. Det, var så här, det är bara en sån död notering liksom. Nej, ja, men skit. Alltså bolaget jag tror noterar sig för typ så här, jag kommer inte ihåg 20 miljoner eller sånt. Alltså det var så ja. sjukt lite. Nej, ovärt alltså. Så att, och då frågar man varför ska ett sånt bolag ta sig till börsen? Ja, det tycker inte jag heller. Jag tyckte inte det var börsfärdigt liksom. Jag tror, jag tror det är för att de bara vill börsplatsen typ. Ja, jag vet inte. Ja, var så. Ja. Och med decennier har ju varit lite fram och tillbaka också. De är mm. ju så här planscher fattigare som. Alla mm. fischer typ. Precis. Och det var ju som Storås där när det var e-handelsbolag som gick till börsen jämt. Vi har ju Peers också, Rugvista. Ja, Rugvista gillar jag. Jag har många, ja, Rugvista är ganska bra, de har många coola produkter. Ja. Men... <clears throat> Gannesbolagen, Fractal Gaming har inte heller gått bra Nej Det är lite synd för jag är lite ont i min gaming ja, ja. Så att, uh... Nej, Men uh, med tanke på uh, Gaming-skäl Och uh, noteringar så Kanske vi ska in lite mer på kanonerna Ja, det tycker och, jag och, uh, eller, Kanon och kanon Men vi skulle se några intressanta bolag som mm. har upp Som Ky- vi sett på börsen Kommer in Kyla av börsen lite kan vi säga. Nu kommer Ja, de gör det. Du är nämligen eh, shit. Nej, förlåt. Eh, SHT. <laughs> SHT Smart High Tech som jag tänkte snacka blir lite lätt. Eh, och ja, ni som är gamers, ni vet ju att det är väldigt viktigt att kyla ner sina komponenter. Framförallt eh, processorn är viktig att ha kall, va? Mm. Och ofta så gör man ju det här med eh, ja, termiska pads eller med kylpasta som mm. är klassiska. Mm. Men för att förtydliga, kylpastan är också oftast eh, membranet mellan processorn och eh, själva kylningsprocessen Ja, det är en fläkt liksom ja. eh, Och eh, liksom, som, som ni vet så växer ju antalet datorer i världen väldigt kraftigt Med nya datacenter, att alltså, hålla dem kalla är väldigt viktigt I och med att om du håller dem kallare så kan du Antingen så kan du överklocka dem mer så du får mer processorkraft Eller så kan du spara energi då mm. Så det är också miljövänligt liksom att lyckas kynna datorerna. Och det som Smart High Tech har gjort är att de kommer få kommit på en ny sorts teknik som delvis håller den här kylningen längre och delvis kyler den också bättre. Och det är alltså en, nu ska vi se så jag säger det rätt, det är alltså ett 
nanoteknologiskt högpresterande grafenförstärkt material för kylning av elektronik. Men jag köper det. Men alltså, för, för det där är ju så, så kritiskt. För precis så som du så fint formulerade där ja. med din eh, bra formulering så var det ju... Alltså vi har ju massor av serverhallar som placeras uppe i norra och mm. kalla klimat. Ja. Alltså bland annat i Sverige. Ja. Eh, bara för att komma åt den kylande effekten av. Mm. Så skulle du kunna liksom effektivisera hela processen i alla datorer runt om i hela världen. Ja. Då skulle det här kunna bli skitstort. Ja. Men nyckeln här är ju egentligen bara att övertyga att... För det där, som du precis förklarade som inte jag kan återupprepa, eh, låter också som att det är rätt dyrt. Mm. För att det, och där måste ju bolagen spara in mer än vad det kostar för dem att köpa in den här nya mm. kylteknikspastan. Så, så verkligen. Så verkligen. Jag, faktiskt, jag ska se helt ärligt så har inte helt koll på prisbilden. Men det finns ja. en risk att det är dyrare. Mm. Men det, det är grejen att det håller längre. Exempelvis kylpasta, det är, mm. blir ju sämre och sämre med åren. Den blir, den blir torr exempelvis. Och då blir det sämre kylningsprestanda. Mm. Men i alla fall, så det här bygger då på flerårlig forskning från Chalmers. Eh, bolaget har bland annat 11 godkända patent för att skydda tillverkningsprocesset. Sina några, tillverkningsprocesser. Det är några stycken. Och de har ännu fler patentansökningar på G. De gick nyligen till börsen för att finansiera en expansion av deras produktionsfabriker. Så de vill ha en ny i Sverige. Okay, de har lite det. kopplingar till Kina. De har en kinesisk produktionsfabrik. Och det som är intressant är att de faktiskt är ganska cool kundlista tycker jag. Eh, nyligen, eller innan så har de pratat en del om att de har haft en stor kinesisk telekomleverantör liksom. bara, okay, Huawei, Vad kan det vara för bolag? Det måste vara Huawei liksom. Men nu har jag faktiskt gått ut med att det är dem Okej okay. eh, Och det vore ju svinintressant ifall ponera då att eh, Huawei ska börja använda dem här i alla sina ja, med serverhallar eller sina såna telekomminheter som man har i hus exempelvis eller telefonerna mm. så kan det vara riktigt stort Ja. Så det, det, är riktigt, det är riktigt coolt tycker jag Det är väldigt många utvärderingsavtal i dagsläget Jag får ju säga att det här är ju lite av ett Förhoppningsbolag åt det mm. hållet liksom. Men jag tror att det finns stor potential I deras produkt För att liksom, behovet av det här är Enormt Och du kan ju egentligen disrupta hela marknaden Med den här typen av produkt och, alltså, Kan du ta en stor marknadsandel ja. och, och liksom du vet här, bli en av de största leverantörerna Av kylpasta så är det ju skitstort verkligen. Ja. För att jag misstänker att det kommer finnas en dek- direkt korrelation mellan precis så som du har investerat i Nvidia mm. och tror liksom så här hur processorer i en direkt korrelation med hur digitaliserade ja, vi är ja. så är ja, det ju ju... kylpastan en del av det. Ja, det är ingen kylpasta för att förtydliga. Nej, det är nej. ingen kylplatta. Men jag... okay, ja, du menar, ja precis. Så ja. den ersätter kylpastan med Ja, den ersätter alltså det är som ett annat material du lägger mellan processorn och kylningen. Jättebra. Eh, istället för en Thermix pad så är det en grafenförstärkt eh, ja, liten platta typ. Det är så det, det är rätt coolt. Jag faktiskt hade ju nöjet av att träffa dem. Ja. Yeah. För de var ju här på Finwire när vi hade ett litet event. Så det var ju lite, inför IPO så var det liksom ett ja, investerarmöte hos Finwire. Så vi hade, vad det var typ 20 personer någonting som var här. Mm. Och då fick jag fem månader träffa vdn Tien Laubeck. Som svarade på många frågor. Jag tycker han verkar väldigt kompetent faktiskt. Um, han är inte grundare av bolaget utan det är en, en av for- forskaren har grundat bolaget och äger typ 50 av aktierna. Han var också där. Det han verkade ju... så riktigt vass. Han var smart kille alltså. Det är alltid trevligt. Ja, och jag blev allmänt imponerad alltså. De verkar ha en plan för att hur de ska kommersialisera sig, eh, expandera, bygga nya ny produkter och så vidare. Forska vidare. Jag tycker verkligen den här ledningsbiten som du är inne på är sjukt viktig också. Ja. För att eh, just mycket i delen att ha den här Liksom sova gott i investeringen. Mm. Ja, ja. Alltså, ha, led, alltså ledningen är ju en pilot för din investering. Mm. Så är det ju. Det skapar inget värde utan någon som utför aktivitet. Ja, och jag vet ju att en av de första investerarna i Sellenk eh, lovade sig själv att han aldrig skulle investera i Medtech eller Life Science. Alltså Aha. så komplicerade grejer. Ja. Men han träffade då eh, Erik Gatenholm och ja. eh, bröt den, den liksom, det lovordet för han sa de här gubbarna är så jäkla duktiga. Ja, de är drivna så, som fan. Och efter det så investerade han flertals miljoner i det här Oj, bolaget. Så att, eh, det är nog bra för honom då. Ja, så att man kan verkligen investera i människor också. Ja, det kan man göra. Eh, finansiellt sett så, så tycker jag ändå så är, ja, det är ju ett färsbolag. De är ganska små. Eh, deras börsvärde är cirka 220 miljoner kronor. Eh, de har en bruttomarginal om cirka 65-85% med deras produkter det är gött. Och det tycker jag är bra för att vara liksom ett produktbolag Absolut. De säljer ju de här padsen liksom. Frågan är eh, hur dyra de här padsen är 
Det är ju det jag undrar. Mm. Det kanske borde kolla upp egentligen, men mm. jag vet jag inte det. Du har en bakläxa. Men, ja, det är bakläxa. Men jag tror liksom, de kan säkert få marginaler om 15-20 procent mm. vid ett mer moget skede i framtiden. Marknaden växer runt 10 procent årligen. Det är rätt mycket. För den här typen av eh, kylning. Men jag tror ju att det finns ju chans att disrupta marknaden. Alltså. Bara för att den breda marknaden växer med 10 procent så kanske de kan ta marknadsandelar av Alltså tidigare installerad bas liksom. Mm. Exempelvis kanske en gamer vill byta ut sin kylpasta till en sån här padd liksom. Så fastän att den nya marknaden kanske inte växer så, så kraftigt så finns det ändå chans att dröpta och växa mer än så. Det kan man ju se i ett väldigt bra exempel på det är ju faktiskt Played. Ja, exempelvis. Som, som, ja, det är intressant. nu är större, alltså omsätter mer än... Vad marknaden var värd när den började. Ja. ja. Så att, eh... Man kan också expandera marknaden, exakt. Precis. Ja. Men... Sen kan de också, man, måste ju, man kan ju också växa snabbt marknaden och mm. ta marknadsandelar. Vilket är det jag tror att de siktar på liksom, såklart. Skapa ny efterfrågan. Eh, ja, hela totala marknaden estimeras vara värd mellan 17 till 65 miljarder svenska kronor. Mm, det är Så det är ju en stor marknad liksom. Och eh, de börsvärde på 220 miljoner kronor idag. Mm. Men sen säljer de inte så mycket heller. En nyckeln där är ju verkligen för dem att få den här liksom, genombrottet. Mm, exakt. Ja. Men de ska ju, de, det är ju den här produktionsfabriken som är viktig. Eh, deras mål är att sälja för runt 70 miljoner kronor 2025. Så det skulle ge ett, par, ett framtida price sales på cirka 3. Mm. Om vi antar en evigt marginal på 15% mm. så blir det framåtblickande cirka 21 gånger evigt på 2025. Mm. Så, det är inte så det är inte så dyrt eller inte så billigt menar jag. Eh, men eh, det går nog att räkna hem Om man blickar lite fram lite helt enkelt mm. ja, det Så det var ungefär eh, Smart high tech helt enkelt Och eh, ja, intressant bolag Jag har det i min bakslista Kolla ifall det blir billigare eh, Bor i Göteborg kanske man kan säga hej till TN Och gänget ja, För det är ett Göteborgsbolag Yes, det är bra det nice. Yes sir There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 percent of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har hört att du har ett bolag till mig, ja, från, till, till ja, oss. Precis, från en god gubbe till en annan. Yeah. Då ska vi nu... Eh, yeah. <laughs> jag vet inte varför, men jag tror han gav för danska bolag. Du har nog det, tror jag. Jag tror jag har det. Eh, och eh, för utan det firar faktiskt nyår i Danmark också Så att eh, ja, i Danmark har jag en liten grej för Och eh, det blir väl en liten halvtaskig segway In till Scandinavian Medical Solution eh, Och eh, jag kommer nog faktiskt inte fortsätta att säga det Så att eh, Scandinavian Medical Solution förkortat SMS Och de noterades här då i slutet på 2021 Eller rättare sagt november mm. Jag tillhör att SOT noterades i typ september eller oktober Precis. Så det var ganska nyligen också Men det var ju, del av året. Vi ser ju att eh, Det var ju flest noteringar under hösten Som ja. var 2021 så att det var... Under 2021 var det väldigt många under hösten Och sen var det också väldigt många runt midsommar mm. Precis, de skulle, skulle absolut in i midsommar För att ja. man säga, det är helt dött efter midsommar Ja, men det så var det inte Nej, inte rätt året I alla fall, att, tillbaka till sms Vad ja, är de då? De skickar inte de. medlen på telefoner Ja, nej, det gör de inte tror du Jo, de säljer begagnad bilddiagnostiksutrustning Wow, tog jag lite på det ordet eh, Och det innebär ju egentligen CT, MR-maskiner, MRT-maskiner, ultraljudenheter, röntgenutrustning ja. Helt enkelt skitdyra maskiner kan så man typ, Är det en sån som man, man ligger ner och så förs man in i den här och sen så roterar runt. Precis, precis. Så att, och det är egentligen bara då olika maskiner och detta. Så att, eh, jag tror ultraljudsenheterna och röntgenutrustningen är ju bland de eh, billigare utrustningarna och CT och eh, MR-maskinerna är ju då de här stora du, som du refererar till. 
och är då lite dyrare. Och bolaget då, SMS, de köper då de här produkterna från sjukhus och säljer till andra sjukhus. Och oftast gör de detta, inte oftast men helst gör de detta då, har de sålt produkten redan innan de har skickat den. Så att, eller tagit emot den så att eh, de brukar oftast få liksom en notis på typ ja, tre månader eller vad det är, jag kommer inte riktigt ihåg vad det är, eh, innan eh, sjukhuset som vill sälja sin eh, MM-maskin eller MS-scanner eh, faktiskt säljer den. Så att det innebär att de kan skeppa eh, den här eh, MR-scannern direkt från sjukhus A till sjukhus B eh, och på så sätt får de ingen lagerhållning. Men de har även då börjat nu då att köpa på sig lite produktsortiment och det var egentligen anledningen till varför de tog sig till börsen för att de skulle då skaffa sig ja, en större portfölj av produkter som de har liksom lagrade och redo att sälja men de ska också då börja erbjuda någon form av leasingvariant på de här MR och CT-scannersarna. Och jag har faktiskt siffror på hur mycket de här kostar. Eh, och det är ju egentligen de billigaste slash enklaste C2 MR-maskinerna. Börjar på någonstans 10-12 miljoner styck. Och eh, kan gå hela vägen upp till 30 miljoner svenska per scanner. Så det är liksom, det är jävligt dyra grejer vi snackar här. Wow, det är bra att du är ute i Ja, precis. Mer mig. Ja, men, det här, men det här är också då nypris måste vi ju tillägga också. Okay. Så att eh, de säljer ju inte för den här summan pengar. Men det är därför det finns en marknad helt enkelt. Ja. För att eh, det är väldigt mycket cash för de här sjukhusen att eh, betala ut. Och eh, normala producenter av de här typen av maskiner är General Electric eller GE, Siemens och Philip. Eh, det finns de fler producenter också. Men ja, utav de här produkterna som jag nämnde tidigare så jag snackar mycket om CT och MR-scanners. Men de består helt enkelt av 63% av sms-omsättning. Så att vi kan ju se att de här dyra produkttyperna är också det som bär bolaget. Eh, resten av försäljningen är lite utspritt mellan de här olika ultraljudsenheterna. Och Men det är ganska naturligt. Det är ju enklare att få mer omsättning från de dyra produkterna. Amen. Alltså du säljer ju färre men det dyrare. Nej men visst är det så. Och eh, det som är nice, vi var inne lite på, det här på ledning och på, på bolaget. Så är det att människorna bakom det här bolaget har liksom en lång erfarenhet in, inom den här branschen. Där Jens Kor som är vd för bolaget, han har jobbat på ett annat bolag som heter typ Agtir. Eller någonting snarare likt det Ja just ja, men det var det som blev uppköpt av precis, Philips. Philips ja. Precis. Det är ju svinintressant. Och sen så, så går han att ett nytt bolag i liknande bransch. Så att han har precis gjort den här resan. Ja. Eller ja, precis och precis. Men det var, jag tror det köptes ut 2017-2018. Och så gick han direkt vidare till att starta sms då. Och eh, det som är nice, det är att grabben äger också 45% av bolaget själv. Oh. Så att eh, det är <laughs> riktigt alltså. fint alltså. Och sen så äger eh, CPO, vilket är Chief Product Officer, han äger 5% och så mm. styrelsen äger lite till. Men det är bra, skin in the game. Det är många, alltså jag tror det är 55% drygt som ägs av ledningen i bolaget. Det är bra. Så att det, det är eh, relativt låg free float i bolaget. Mm, ja, det är bra när det går upp, då, då när det går ner. Så är det absolut. Och med tanke på att detta är dansk bolag så finns det också eh, relativt få svenska aktieägare. Ja. Eh, men de har noterat i Danmark eller? Precis. Okay. Så att, mm. eh, danska First North. Så att eh, mm. bolaget handlas i danska kronor. Alltså DKK. Mm, lite valutarisk. Jajamän. Det kan vara bra om svenska riksbanken håller nere räntorna. Så är det. Så är det. Så att, eh, Valutamöjlighet. Mm. Nå- någonting att hålla utkittad. Yes. Och eh, deras vision då? Det är att de ska bli en så kallad one-stop-shop för bilddiagnostiksutrustning. Alltså ja. de ska tillhandahålla service, installation, eh, leasing, säljning, hela paketet. Alltså one-stop-shop, det måste ju vara ett buzzword för 2021 tror jag. Jag tror det. Det finns så många bolag som pratar om one-stop-shop. Det är ingenting fel med det, liksom. mm. det är inte för att kritisera. Men mm. det är bara, jag tycker det är kul att det är en sån genomgående trend. Mm. Typ Arctic Symes, eh, som jag äger personligen också, de vill också bli en one-stop-shop inom enzymer. Mm. Ja, ja, precis. Men det är ju ändå smart att bara ta kontroll över hela värdekedjan. Ja, och det, det, det är mycket att tjäna men det är också större risk. Det är ett större arbete att göra. Yes. Så att, men det är ju bolagets ord. Alltså jag skulle säga att det mer är bilddiagnostik on demand. Okej. Okay. För det bolaget gör... Det? Ja, men det, det bolaget gör som jag gillar det är att... Um, nu under corona har det varit väldigt bra för bolaget för att många sjukhus har... Liksom snabbt insett att shit fan vi behöver fler scannar 
för att liksom undersöka människor. Då var det väldigt svårt drabbade eh, coronapatienter. Och de behövde då scanna de här människorna för att se att de hade, om de ja, hade andra problem. Eller? Ja, precis. Ja, så att det dök upp väldigt akuta brister av sådana här dyra maskiner. Vilket innebär då att eh, SMS har då en vision av att de ska köpa in. Eh, de är inte det här än, det är viktigt att påpeka. Men deras vision är då att de ska köpa in då de här scannersarna. Och då lisa ut i olika format eller versioner till bolagen. Mm. Eh, vilket gör att de har en skiss har jag sett att de har placerat en av de här mr scannersarna i en lastbil eller på liksom en lastbilsläp. Alltså inbyggt, du kan tänka dig typ som blodbussen typ. Ja, eller ambulans typ ja, och så har du det bak. Precis, och då kan de bara eh, köra den här till sjukhuset, ha den där och så kan då bolaget då lisa den en viss period och sen kör de vidare till nästa hushus och så mm. lisar de den nästa period. Och det här är så sjukt ekonomiskt fördelaktigt för de här sjukhusen. De vill inte ha, egentligen så är det ganska dumt så här. vi dedikerar ett helt rum i sjukhuset till en stor maskin liksom som man kanske inte använder så mycket. Precis. Eller så kanske man kan göra så här, man kanske kan Ja, men nu har vi en del patienter som behöver skannas. Mm. Vi kanske lånar den i, över sommaren, två månader, tre månader. Precis. Och så kör vi massa av den här typen då. Jag vet inte. Mm. Jag har inte exakt koll på sjukvårdsadministration. Men... Nej, och det, och, det, och det är liksom, liksom, nyckeln här är ju också att sjukhusen ställer sig frågan ja, men hur kan vi lita på att de här maskinerna håller och etc. Istället för att köpa från de här liksom, The Original Producers, alltså GE, Philips och, och mm. Siemens. Mm. Så kan det gå, men med tanke på att bolaget redan har sålt för så mycket, jag ska komma in på siffran alldeles strax, så bevisar det på att liksom intresset och förtroendet för det här bolaget ökar. Starka kundrelationer, kvalitetsstämpel. Precis, så att det är bra. Det är faktiskt Jättebra. så att 40% av deras försäljning går till USA, 10% går till Asien och sen går 30% av försäljningen till Västra Europa, 20% till Östra Europa. Så att, det är ju ganska geografiskt diversifierat skulle jag säga. Precis, och bolaget är FDA approval. Så att de börjar få de här, det de börjar klicka i liksom. Folk börjar, sjukhus börjar fatta att vi behöver inte köpa de här jättedyra nya maskinerna. Det går lika bra att köpa en begagnad. Så att, sen vet jag ju också att Norden är ju en av de ställen där de köper in absolut mest sjukhusutrustning från. För att liksom Sverige, Norge, Finland, Danmark har liksom väldigt fin utrustning och mm. köper in väldigt stora nya Fina maskiner. Yes, yes, yes. Det är väldigt bra. Och hur ser det finansiella ut? Ja, det här är lite intressant då. För att egentligen så är ju bolaget bara en återförsäljare. Och eh, då är frågan hur mycket det är värt. Men eh, bolaget omsatte eh, nu senast eh, 72 miljoner danska. Och när jag säger nu senast så menar jag det är ju ytterligare en av mina favoriter. Det är som vi fucking älskar det. Delat räkningskapsår. Men du hatar väl det? Nice, ja, ja. Det var sarkastiskt. Ja. Nej, men det känns som att du är med i många bolag som har brytt sina räkenskapsår. Och det är jag alltid vet. lika jobbigt. Jag vet. Så de de eh, När... slutade sitt räkenskapsår sista september, om jag minns rätt. Så att det är liksom inte ens halvårsbasigt. Så att det gör det precis. Så de har precis lämnat sin årsrapport. De lämnade den i november-december-trakten där. Okej, okay, så nu är vi i Q... Nej, nu är vi till och med i Q2 då. Precis, precis. Så att, eh, och då... Från det här 2020-2021 året så omsatte de då 72 miljoner danska. Eh, året innan det så omsatte de eh, var 32 miljoner. Mm. Jag har siffran precis framför mig. Men eh, de har i alla fall växt sedan deras start 2018 31 procent per år. Alltså Kager, vilket är då eh, genomsnittlig årlig tillväxt. Det bör inte adds up, Det känns för lågt. Mm. Det går inte att starta från noll. Men då var det... Det kanske inte stämmer. Nej. Det samma. De växer på. De växer fort som tusan. Jag måste dubbelkolla den siffran faktiskt. Men och på de här 72 miljonerna som redovisade det senaste året så har de 75 eller 15 procent EBITDA-marginal. Och det har de haft över alla tre åren som de har redovisat. Mm. Så att de lyckas hålla den marginalen väldigt bra. Volley, vad står EBITDA för? <laughs> Uh, earnings before interest and taxes, depreciation and uh, AE. Amortization. Amortization. Ja, det är bra. Jag glömmer alltid av den. Ja. Jag sätter det lite på kant. Det är bra team, det är bra. Men ja, är de redovisar även plusresultat på sista raden. Woo! Det gillar jag. Det är bra. För att, så de har då 8,2 miljoner danska på, i vinst. I nettoresultat då. Precis. Det är bra, ingen, ingen fusk earnings. Nej. Så att ingen EBITDA, ingen... Eh, Ad, ja, det bästa är EBITDA. adjusted EBITDA. 
Ja, nice. Oh. Nej, men så att, eh, jag vet, det är ett styrketecken enligt mig. Ja, jag tyckte, jag vill prata om det här först va, så kolla upp lite. Vet, jag har sett lite på Twitter, ganska lite, inte så många som ser det, men jag tyckte det var väldigt, så, så jävla billigt ut mm. på värderingen. Det är ju det. Bolaget är ju bara värderat, de börsnoterade sig för fem danska och det motsvarar den värdering på 150 miljoner danska. Okay, vi är inne i nanokapitalitorium här. Precis, 150 miljoner danska, det är inte mycket. Nej. Men med tanke på att de Växer så fort, fort Som de ändå gör Så skulle jag ändå påstå att det är litet Men liksom, det är väldigt viktigt att påpeka här Att de är liksom återförsäljare De har liksom inte en revolutionerande Disruptive teknologi Det som... kan ju inte vara så stora Inträdesbarriärer Precis. Så Det är som... mest kundrelationer Och liksom ja. kvalitetsstämpel som viktigt egentligen Ja, alltså nyckeln här är ju att förstå att marknaden är egentligen väldigt ouppforskad. Eh, om man ska kolla på konkurrenterna till eh, SMS så är ju de ofta bundna till de här stora producenterna av just utrustningen. Mm. Vilket innebär att eh, de är liksom bundna till att bara sälja Philips eller bara ja, sälja förstår, förstår, Men de kan gå liksom väldigt bra lite. Precis. Ifall det är lite billigare ett tag med Philips eller Siemens så tar man det liksom. Precis. Och just i nyckeln med det här att de, de vill liksom lisa Alltså mm. de vill ha liksom eh, As a service Alltså för, förstår mm. du Bilddiagnostiksutrustning as a service Yes jag förstår <laughs> Ja det är bra men det var ju i alla fall tvärderingen Levi EBTA 12 stämmer det Ja det är bra det är till, eh, det är billigt. till liksom förra årets bokslut ja. Så att eh, Jag vet inte jag gillar det Och nu står bolaget i ungefär sex danska eh, Så att det är ungefär Det är upp lite sen noteringen Ja precis men de dippade från notering som eh, lik många mm. andra noteringar så dippar de i början. Men eh, nu då har de eh, redovisat ett stort nytt ramavtal eh, som täcker till 2023 som täcker 13 CT-scanners. Fattar du hur många miljoner det är? De har inte redovisat hur stor siffran är. Alltså, men de, de har liksom skrivit på ett avtal att de ska sälja 13 stycken fram till 2023 redan nu. Och en kostade 15 en, miljoner. Ja, ny då. Säg någonstans säger mellan 15 och 20 typ. Okej, okay. ja, det är ju ganska mycket då. Ny, nytt pris. De lär ju inte sälja för så mycket. Yes. Ja, men, coolt. Ja, men det verkar ändå vara ett coolt bolag. Och du, jag gissar på att du äger detta. Jag äger lite faktiskt. Eh, och jag har faktiskt precis köpt in mig i bolaget. Så att, eh, okay. eh, och man har ju sett faktiskt, sen jag började följa bolaget så var det 72 ägare på Avanza. Mm. Nu är det typ 150. Det börjar gå upp lite. Ja, jag vet. Så att, eh, och jag, det, älskar, jag älskar mitt case som är upptäckta på Avanza. Ja, för att jag, nice. jag hade ju stött på detta bolaget i onoterad miljö faktiskt. Eh, via mitt jobb. Eh, och eh, sen så börsnoterades de Och sen så såg jag en liten twittertråd om det mm. Så att det var så jag tog upp det Det var det han danska eller som skrev? Eh, nej, nej utan, okay. mm, Det var någon säkert eh, Så att det var en svensk eh, Dansk kille på sitter han skriver om Han skriver detta om ganska många små danska bolag Ja mm, Det finns några stycken men, <laughs> Det men, finns en del twittrare Precis, men lite outforskat bolag Och eh, vi får ju se hur de presterar helt enkelt. Mm. Jag har inte tagit mycket size i bolaget kan jag inte säga. Nej, intressant i alla fall. Precis. Mm. Inte lika disruptive technology som SOT Nej. kan man inte säga. Nej, jag förstår. Eh, tiden löper på snabbt och eh, fastän att jag hade lite mer eh, faktiskt på gång här tänker jag att vi kanske ska gå över till nästa segment ändå. Mm. Vi skulle kunna köra ett, en uppföljare. Det tycker jag låter som en bra plan. Kanske inte nästa vecka, men så har tid. Med tanke på att jag har noterat 152 bolag så har vi rätt mycket material att gå på. Det finns ganska många. Så är det. Ja, men... Eh... Gå vidare till... Veckans volley! Nice, team. Jag har en liten grej som jag undrar. Har du märkt av... Du jobbar ju på korp Liksom. Har du märkt av att det kylts ner lite i marknaden liksom, på IPO-sidan med transaktioner och sånt? Kan du berätta lite om det? Absolut. Och det är egentligen bara villigheten att investera. Det är så det är. Ja. Jag har hört att alltså, normalt sett är det väldigt lätt att hitta människor normalt sett. Det har varit de senaste två åren i alla fall väldigt enkelt att fylla garantiåtaganden. Mm. Men nu har liksom folk börjat De är inte sugna på att garantera nej, de här missionerna Nej För att Åh nu måste jag tänka vilka det var Det var ett bolag här som någon snabbt berättade för mig Som hade gjort en företagsemission Ja På om det var typ 100 miljoner eller något sånt Och Där hade garantiotagarna fått ta typ 80% procent 
ja. av hela transaktionen. Bara tog, mm. De har fått av typ 60... Jag för mig att de fick ta 62 ja. miljoner. Vilket tillägger att ofta när man är en garant så vill man ju inte alltid ta emissionen. Du, du, vill, du vill ju ta betalt för att du är garant. Då får du ju gratis pengar. Du får ju gratis pengar i princip. Mm. Ja, det är risk då, men... Ja. Det är ju, och det är ju det, för i slutändan så kan du sitta där med aktien Du kan få hur mycket aktier som helst Som du måste betala för Och mm. då går aktiekursen ner och så har du tappat massa ja. pengar Men om vi har Jag vill gärna spänna vidare här Om vi tar ett steg till då, vad, vad, vad tror du händer då? Det blir färre investerare i onoterade aktier liksom, Färre garantiavtaganden Vad kan det bli för komplikationer liksom? Eller, ja, tror du? alltså komplikationerna blir väl egentligen Att många tillväxtbolag Och bolag som håller på att utvecklas fort Som kan bli jätte bra, ja. inte få bli finansierade. Ja. Um, för det är ju intressant. Ja, men vi, vi kan ta exempel bolag, vilket perfekt exempel är ju faktiskt Smartar. Okay. Alltså det tar ju så fantastiskt lång tid för ett sånt bolag att bli lönsamt. Ja. För att de jobbar i en bransch så som ja. bil, bilindustrin. Ja, jag förstår vad du Ledtiderna är 5-7 år liksom. Mm. In, alltså du får ett kontrakt och så 5-7 år har du intäkter liksom. Ja men jag tror, jag, tror, jag tror verkligen att suget på olönsamma bolag är mindre nu liksom. Precis Och det är ofta så det är med mindre bolag som är nystartade och, och samma gäller ju egentligen för farmabolag För ja. du måste ju gå igenom fas 1, fas 2 och fas 3 Ja men det är inte sant Fast med det sagt så har ju faktiskt Life Science och Farma varit riktigt trötta branscher Ja det är trött, det är trött alltså, men det kanske kommer vända nästa snart Så att, det, om det är någonting jag tror på en uppsving så, så hade det faktiskt varit kanske Life Science mm. och, och Farma men, ja. För de, 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 de har inte varit en lukrativ industri Nej, 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 nej. kolla in indexet XBI så får ni se på roligt Och ja, snedgunga ja, Men jag, jag tror att det kommer bli mycket färre IP år 2022 jag, tror, jag hoppas nästan på det, vi behöver se en lite mognadsgrad i marknaden Ja, det har varit många bolag som inte varit helt börsfärga tycker jag Nej, som inte varit klara. party time Party time <laughs> Ja, bra. Ja, oh. eh, med tanke på IPO så var det ju Spackar var ju riktigt Oj nu pratar jag väldigt högt här mm. Spackar var ju väldigt populära under 2021 Amen. Framförallt i, i januari Februari var det ju hett som typ så Jag var ju där och svingade lite mycket en del Och eh, Det bör noteras då att De första svenska spackarna börjar nå sin Mognadsgrad nu mm. eh, ACKBure noterades i, I mars 2021 Och jag tror att det kan vara värt att börja kolla på dem. Jag är ju faktiskt personligen, jag la in en, jag minns det faktiskt när jag sålde dem direkt. Eller ganska nära IPO så minns jag att jag la in liksom i kalendern bara. Köp tillbaka och sticka i buren om du har likvider liksom. <laughs> I, kan man, kan i mars då. Man, har du sen pågående liksom... Mm. Nej, nej, jag har, alltså, jag har varje dag så plingar klockan. Nej, det är din vecka nej, nej. <laughs> nej, jag har den alltså typ i mars någon liksom. Så okay. kommer jag få notis liksom. Och det är ju så här att i spackarna så är det ganska begränsad nedsida för du har ju rätt till den här kupongen då. Eller mm. kupongen, kupongen inte, men det är substansvärdet. Så om du har likvider så är det värt att parkera dem i spackar oftast liksom. För att är det bra då att det kommer ett fint förvärv så går aktien upp. Är det inte bra så aktien still för du har ändå substansvärdet går utifrån. Så ja, de börjar bli mogna och de sa att det skulle vara mellan 12 till 24 månader tror jag det var. Om jag minns rätt. Det är fan en jävla bra take alltså. ja. Så det är snart aktivt, det är om två månader Så kanske man börjar allokera positioner Ytterligare en snabb volley faktiskt Oj, snabb volley Det fick jag från Markermaker faktiskt Måste ge dem cred för det Det var ja. att Du vidareförmedlar Ja precis, ja. men själv hänvisa Ja det är bra, um, till skillnad från Kanegi <laughs> Att räntan för bostadsobligationer Hade gått upp Vilket innebär att det är dyrare För bankerna att finansiera lånen som de ställer ut till eh, privata sektorn. Mm. Ja, de säljer ju, man, säljer, man ompaketerar ju säljer bostadsobligationer eller lån på bolån helt enkelt för att du inte vill ha risken på din balansräkning. Vilket på grund av de kapitalkraven ja. som jag nämnde förut också. Vilket innebär att eh, bankerna måste betala den här räntan som har då har gått upp till obligationsköparna. Mm. Och eh, vilket innebär att Lånen som vi privatpersoner har fått Är dyrare för banken helt enkelt mm. Lite eh, divergens mellan Precis Just det eh, obligationspriset Och fastighetspriserna mm. Så att vi har sett eh, ökande fastighetspriser Och ökande obligationspriser mm. Vilket det normalt inte brukar vara Nej, ja, det är intressant eh, Någon gång, förmodligen måste det ju mötas mm. De borde konvergera Som det kallas precis. så fint Ja, jag tror ju på att bostadspriserna ska gå ner mm. lite. Mm. Men det har ju alla sagt i 15 år också. Och mm. alla har alltid haft fel. Mm. Men 
att, när, äh, när räntorna ska upp den Riksbanken höjer räntorna och äh, ja, när det är så höga energikostnader som det är, så är det ju mindre praktiskt med exempelvis hus. Mm. Det är dyrare liksom. Precis. Så att, äh, yes, ja, ja, det, det var det. bra, det var bra. Äh, ja, jag hade faktiskt skrivit en anteckning här om Stillefront men det nämnde jag under äh, inledningen. Har du tjuvstartat lite alltså? Mm, ja, ja, ja. Er, äh, takes och insikter överallt. Mm. När som helst, hur som helst. Men äh, du Tim, jag tror det är dags att tacka för oss. Ja, mm. men äh, det var kul att vara tillbaka. Äh, vi har laddat äh, schema framåt. Mm. Vi ska försöka ta oss igenom lite av det som våra lyssnare har äh, bett om. Bett om helt enkelt. Mm. Och äh, som sagt, vi välkomnar även att ni kommer in med mer inspel. Ja. Saker och ting ni vill höra mer om. Vi hör er och vi ska svara. Vi är på G. <laughs> Men eh, bara förutsatt att ni ger oss en recension på Spotify. <laughs> ni kommer pluggen. Ja, det är bra. Ja, men eh, med det vill vi säga tack så mycket för att ni lyssnade på podden. Och kom ihåg att eh, detta inte ska ses som en rekommendation och utgå alltid från din egna analys. Ja, det är bra disclaimer. Och du äger sms också. Jag äger sms. Ja, jag bara sms min telefon. Eh. <laughs> ja, vad roligt. Gänget, ha en fantastisk vecka. Men, nästa. men vänta lite. Om du har feedback, ja. då måste man leverera någonstans. Precis. Eh, tyvärr tar vi inte sms. Det gör vi inte. Oh, <laughs> vi tar g alltså, Låt Göteborgschef det vara. Vi tar, g- <laughs> tar, tar mejl till nantingomarkets.gmail.com Vi tar meddelanden eh, DMs. Mm. <laughs> Insta-DMs. På Instagram och Twitter Där heter vi också Någonting om aktier, Någonting om aktier. Eh, Skicka gärna dit Inget Omfattat till vecka Yes Ha det gött Hej Hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.